0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача «Кино началось». критик Вера Алёнышкина и Роман Григорьев. Вера, привет! Привет, Рома! Всем привет! Как всегда, врываемся в эфир с информацией о том, что мы успели посмотреть за истекшую неделю. И список большой. Лето похоже больше на какой-то горячий сезон. Не только отпускной, но еще и прокатный. Хотя проката, как вы уже все поняли, пока, в общем-то, не видно и не слышно. Тем не менее, куча всего можно увидеть дома. И, кстати, в тех же кинотеатрах. Сейчас мы с Верой по очереди все это расскажем. Ну, прям вот то, что мы врываемся, это я, конечно, перегазовал, но тем не менее. Может Ну, быть, Вера сейчас ворвется. Я как-то медленно въехал. Вот Вера, может быть,
1: ну давай, я ворвусь, мое врывание будет связано с прокатом, потому что выходит в принципе неплохая трагикомедия, которая называется «Все ненавидят Йохана». Это, внимание, норвежский фильм, довольно смешной, но, правда, много черного юмора. Ну mm-hmm. и, конечно, наши онлайн проекты, тот проект, который ждали все больше года, «Дракарис» у нас на выходе «Дом дракона», это приквел «Игры престолов», mm-hmm. естественно, у нас прекрасная обалденный женщина Халка, которая, правда, только первая серия, но все равно, ну, это, вот, но по моим это ощущениям, да, пока только первая, по моим ощущениям это очень даже здорово, даже лучше, чем Дом дракона, если честно. Вот. И новый шедевр в кавычках от царика Андреасяна, который называется ⁇ Жизнь по вызову ⁇ Это тоже сериал, связанный а, с тяжелой, мучительной жизнью девушек по вызову.
0: Ну так, а а вот... чем а, не жизнь у девушек по вызову? А, как бы, почему нет? Почему не снять про них?
1: Ну, ну мне кажется, каждый полгода кто-то страдает. Всякие бесконечные скортницы. А, ну, ну, вот, да. ну, 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 сколько же можно, то уже, в общем-то. Ну, ну, ну если окей. Сарик
0: Андреасен снимает, значит, это кому-то нужно. Например, Сарику. Ну и почему и только ему? Он же не единственный зритель. Так что давайте пока не будем а, выносить какие-то предварительные оценки. Сейчас, Веру расскажет, о чем а, новый сериал авторство Сарика Андреасяна. Я могу сказать, что значит можно посмотреть финский кинофильм, угу. называется он "Девочки". Ой. К сожалению, не могу произнести это по фински название, потому что я просто не владею, да, но вот как-то интересный язык у них Но такой мы поверим, звучный. что это девочки. В общем, это лучше я назову имена главных героини это Мими, Эмма и Ронкё. Вот. Это девочки, которые находятся в моменте своего полового созревания, и это такое молодежное кино про э, какую-то страницу жизни вчерашних буквально еще детей, которые еще не выбросили куклы свои но еще плакаты висят на стене каких-нибудь музыкантов любимых, но уже как-то есть взгляды в сторону мальчиков и не только взгляды а что еще, посмотри в обе стороны это американская история э, про девочку, которая общем, распара- распараллелила свою жизнь, потому э, Потому что с одной стороны она приняла решение родить ребенка, а в другой жизни, которую она все представляет, она решение приняла обратное. Но ну, тоже можно сказать, что в принципе молодежное такое какое-то кино. А, что еще а, фильм с элементами, наверное, черного тоже юмора называется он на путешествие Сэмми или а, вот пробейте его так, потому что у нас почему-то его обозвали в онлайн-прокате Виск. Вот, но на самом деле называется И по MDB бьется как путешествие Сэмюэля Я бы сказал, история более-менее на любителя Но до середины дотянуть можно Меня хватило и дольше Ну, потому что у меня, как бы Я обладаю такими элементами титанового сплава В моей шкуре Потому что я смотрю все, все, все подряд И до конца почти всегда Значит, это о том, как парень приехал в Прибалтику И искал там потерянного в молодости отца Вместо того, чтобы... Найти родственника, он сбил на дороге порося, а порося оказалась э, чей э, принадлежащие местным э, mm-hmm. Mm-hmm. фермерам. И в общем они за это его наказали.
1: Да и догадаюсь, наверное, все это в финских тампопритмах еще так неспешных медлительных. Нет, нормальные Мне кажется,
0: кстати, мне кажется, это друзья. Вер, ты ты друг? Ну, да? можно эти да. тоже да, Мне давай. кажется что вот то что финны они э, такие все медлительные это какая-то ну это заблуждение просто это какая-то картинка которая не соответствует реальности потому что только буквально недавно о, о, господи как хорошо что я долго работал диктором ведущим э, новостей я слежу за повесткой дня всегда рука на пульсе готов среди ночи приехать и ворваться в любой новостной эфир э, выложила э, какая-то сволочь э, видео с вечеринки с э, Министр да. финского правительства. Да. Ну что, где там, там медленные они все? По-моему, они там будь здоров, на, на скорости, на какой-то там отдыхают. Значит, что ищет? По, поэтому, я думаю, финны нормально отдыхают, и фильм динамичный. Я имею в виду картину, которая называется «Путешествие с Сэмэля». Еще про наших коллег такой триллерок, хоророк, не знаю, как это назвать. Mm-hmm. Это все вместе детективчик. Месть называется, там про радиоведущего из а, н- Нью-Йорка, а, вот, о том, как а, п- погибла якобы ну, его девушка, все его приняли за значит, парня этой а, мадемуазель и доверили ему расследование а, ее убийства он решил, как журналист настоящий, превратить это в некое шоу, потому что он ведет еще постоянно свои подкасты в интернете.
1: Ну, синопсис, я бы сказала, оригинально интересный, но название какое-то явно подкачало. Главное не
0: название, главное не название, mm-hmm. а да. то, что здесь снимается Эштон Катчер. Oh, oh. вот лично да. и лично да. Эштон Качер. <свят> да, а в главной роли режиссер этого фильма Биджей Новик. Значит, что еще сейчас будем список продолжать? Решение уйти это картина, которую вы можете увидеть на в финале ММКФ, который состоится вот буквально там через какие-то несколько недель да. уже. Вот, да. И, но ну, посмотрите, вы вот сейчас можно в интернете это режиссер Олдбоя mm-hmm. приходит к съемкам, в общем-то картины, которая была на Канском кинофестивале. И мне кажется, что корейцы вот чем дальше, тем все увереннее доказывают и показывают, как они умеют хорошо, как они хорошо снять драму. Потому что они мастера все-таки э, и драмы, и э, завязок, и, в общем, мне кажется, это прекрасный какой-то пролог для всего корейского кино, которое оказывается, выходит за рамки не только каких-то странноватых сериалов про, про, про игры кальмары, я сейчас имею в виду, но и отношения к Какие-то человеческие исследуются, как два супруга не живут уже друг другу, ну, интимной какой-то жизнью, тем не менее они вместе, и неожиданно один из них, мужчина, встречает женщину, в которую влюбляется, оказывается, что это вдова погибшего бизнесмена, чье расследование он и производит. То есть как бы, ему нельзя профессионально просто влюбляться в фактически жертву да, в пострадавшую. Тем не менее, чувство никуда не спрячешь. Ну и, конечно, да, Дом дракона, с которого я предлагаю начать, потому что это была, как Вера сказал, самая долгожданная История по сериальной части. Да, Где-то ты это прочитала, что это самая долгожданная история. Мне
1: ну, просто я знаю, как пишут? рыдали фанаты после безвременно почившей Игры престолов, и которая глупо закончилась, рыдали. кстати говоря. Да, нет, рыдания были довольно серьезные. Все сразу же тогда начали говорить о том, что хорошо бы экранизировать и другие книги товарища, написавшего вот, Игру Престолов, да, тем более, что книг там хватает. И вот, пожалуйста, перед нами история дома Таргариенов», которая началась за 200 лет до появления э, Дайнерис Таргариен, да, а, то есть это в общем-то история ее предков, это история, как э, первая девушка в, исту- в королевстве м- м- Вест- Вестерос должна была, в общем-то, взойти на престол, потому mm-hmm. что в какой-то момент э- отказаться
0: э- от миссии череворождения, как сказано в переводе и озвучке этого сериала. рождения. такая вот миссия была у всех женщин, собственно, Ну, я не знаю, как еще можно произвести
1: процесс рождения, если не не задействованы чревом. Я просто не простите, слышал слова да. «чреворождение». А, ну, я, честно говоря, тоже не слышала, но, видимо, что-то вкладывали в это. Ну, потому все, что рождение, твой мир оно не будет, и, чревом, и, ваши друзья, мир и, не и будет я не иным. понимаю, с какой смысл этого это Да, этого но я, я, я
0: прочитал перед тем, как сейчас будет значит, обмазан сахарной ватой микрофон Веры Аленушкиной, я прочитал мнение людей в интернетах, mm-hmm. вот, и, значит, больше отрицалого. Значит, Почему? Вот цитирую. «Туфта американская. На Игру престолов не похожа. Актеры плохие. Диалоги неинтересны. Девочка ведет себя, как американка на ранчо». Как ведется американка на раньше. Я не знаю, Видимо, подели, вот я то, не то, знаю как ведутся американки наражь. На Видимо, американки имеется в виду на какая-то наглость такая. Вот ее. Ну, по-моему, прет... абсолютно
1: обычная девочка, органичная. Похожая на Дайнерис, если уж про то говорить немножко, но в то же время имеет какие-то свои индивидуальные черты. По-моему, обаятельная вполне девочка. Хорошее описание:
0: да. по нему не найдешь ни одного преступника. Значит, еще одно отрицательное мнение: есть и положительное, тоже его прочту. Странное ощущение, Как-то не очень хочется возвращаться в эту историю. Игра престолов расставила все точки. Если и снимать фильм в этой вселенной, то он должен быть на порядок выше Игры престолов. Зачем снимать историю о том доме, который в конце концов закончит свое существование?
1: Ну, я даже не знаю, Это вот что такой тут... Такой
0: глубокий вот анализ... Такой глубокий анализ, да, к я сожалению... даже не знаю, что тут добавить. Да, тут добавить нечего. Есть, правда, и положительное мнение. Вот э, пишут, значит, э, то, ли, то ли зрители, то ли зрительницы. До мурашек, э, господа и миледи. Так было классно вернуться в этот мир. Мир великих Таргариенов, Старков, Баратонов, Драконов, ну и так далее. Продолжение, надеяться человек будет в том же духе. Я не знаю, мне кажется, зрители Игры престолов, они в принципе выросли из этих штанов. И э, достаточно долго шел сериал. И, в общем-то, ну сколько можно? Ты съел там вкусный торт. Ну а еще один, через какое-то время, ну можно, наверное, отказаться. Ну, а- по-
1: ну ты же знаешь анекдот Но... про Кисеньку, которая должна накапать еще капельку, естественно, пока... Я не капельки... знаю анекдот
0: про Кисеньку, которая должна накапать капельку. Не уверен, что он для, для, для эфира подходит. Как-то смущает меня эта капелька, которую надо накапать. Вот. Поэтому э, мне сложно э, судить людей. Э, мне кажется, я постарался непредвзято посмотреть первую серию, которую выложили, да, и оценить ее с точки зрения Ну вообще, вот как, как, как сняли. Сняли, конечно, очень масштабно. Ну, согласна, Хорошая да. компьютерная графика. А, то есть видно, что студии, которые все рисовали они долгие плотно занимались примерными какими-то сюжетами. Может быть, «Игру престолов» тоже они делали, потому что им не пришлось слишком много что-то менять. Актеры хорошие костюмы, пошиты новые. Ну, то есть, все прекрасно, казалось бы мир вот этого шоу-бизнеса, он сделал все возможное для того, чтобы люди пришли на вот эту историю, на насиженное место, и снова удобно расположаясь в своих креслах, смотрели бы фактически условно продолжение той же «Игры престолов». Ну, Неважно, предыстория, это приквел, там не приквел, не суть. Кстати, у зрителей HBO, канал, который, сервис, который снял, просто рекордный приток зрителей. Просто рекордный. Ну, ради этого и снималось. Миллионы, чуть ли не десятки, там, Миллионов часовых просмотров поэтому все мне кажется оправдалось у нас небольшой перерыв после которого продолжим кино началось и действительно продолжаем. Дорогие друзья, Вера Аленушкина и Роман Григорьев, мы рассказываем для вас, что мы посмотрели на этой неделе. По части «Дома дракона» мы сошлись. Я не уверен, что очень многие, правда, действительно, как вот Вера сказала, плакали. Очень много моментов, которые вот Веру смутили, кстати. Это как процесс раз вот тот момент, чреворождения, чадорож... де... рождения,
1: чреворождения, да.
0: Показано весьма да. условно. Он показан его. очень
1: условно. Он снят очень плохо, говоря о птичках. То есть там есть проблема, Вопросы к ракурсам есть большие вопросы к цветокоррекции и так далее, но это уже чисто технические искать, да. чтобы показывать. Нет, прям блок, нет, фронтальный нет, вот нет, нет, все. нет, это как раз: ну ладно, что тут ну, разводить. Да, мы, мы поняли, да, что. Да, но это можно было бы сделать, да, так. что было где-то рождение. Это действительно а, бьет по мозгам, но это можно в технической точки зрения, это можно было сделать все-таки по-другому и ну, все-таки не так грязно. Тебя как мне еще кажется. смутил да.
0: секс, там, который показывает.
1: Нет, это не не смущил, меня, как не смутил, потому что на это самом не деле. не считаешь
0: сексом вообще? А,
1: ну, вот ты прям мысли мои сейчас прочитал, потому что гораздо... Я вижу глаза, в... которые просто вылезают в... из орбиты. В, в «Игре престолов» в первых сезонах эротические моменты были обыграны гораздо более интересно, гораздо более вкусно. А сейчас впечатление такое, что все цепляются за рейтинг 12+, и боятся из этого рейтинга выйти. С одной стороны, мы вроде как бы должны снять что-то такое мегаэротичное и шокирующее, а с другой стороны, это... этот шок должен остаться в рамках смотрения подростков. Да? Mm-hmm. Поэтому он какой-то условный, неинтересный, и, ну, такой, лег... Подростки в это время ломают плейлист, чтобы через да, VPN зайти на уходим. сервер
0: Red Dead Redemption. Ну вот, ну вот, и да, как бы ну... им вообще, мне кажется, эти драконы уже не интересны э, изначально. Поэтому я не знаю, мне кажется, что зрители сериала Дом дракона это все-таки э, старая гвардия, которая э, на этой теме до сих пор плотно так сидит и не может с нее соскочить. Ну, в общем, ладно, это, 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 это все понятно. А что еще фильм, который называется Девочки. Его э, произвела «Финское кино» студия, не помню, как ее название, но зато я знаю, как зовут главную героиню, я уже их ä, называл, Мими, Эмма и Ренька. И я такое кино люблю, не могу сказать, что интересуюсь тематикой полового созревания 13-14-летних там, девочек или, или, или мальчиков, но это не совсем созревание-созревание, это скорее момент надлома психики, когда ребенок превращается во взрослого человека и и в нем еще считываются какие-то коды такие детские, какая-то наивность, инфантильность, доверчивость и, в общем, желание как-то влюбляться и помириться, не знаю, с родителями, с которыми ты точно не можешь мириться, потому что ты инстинктивно их любишь, да, но они ведут себя, как там скоты какие-то, условно mm-hmm. говоря, и mm-hmm. в одной героине совершенно жуткая мать, которая про нее забыла, выйдя замуж, и родив от отчима, нового ребенка, которого эта девочка Рёнки, очень любит, но мать забывает ее позвать на семейные праздники, и э, видна вот эта боль и страдания еще ребенка, который не разобрался, почему его не любят, потому что просто в жизни бывают разные родители, и они, собственно, не всегда любят своих детей. И вот этот мир девочкам придется как раз испытать на себе в полной мере. Плюс часть героиня занимается профессионально спортом конькобежным и фигурным, вернее, катанием, mm-hmm. простите. И вот это давление тренера, когда 14 лет, да, девчонки, которая выезжает в коньках на лед, но тренер считает, что ей 4 года или 5, и можно по-прежнему с ней разговаривать как с малолеткой и заставлять ее крутить столько там пируэтов, сколько надо есть с точки зрения попадания своего имени и фамилии в списке тренеров, оказавшихся со своими детьми и подопечными на чемпионате Европы. Значит, ну, тренеры,
1: на самом деле, со всеми так разговаривают, особенно это касается там, фигурного катания, художественной гимнастики, потому что очень много даже в интернете следствий того, как какая-нибудь условная Ирина Виннер наезжает там, на своих подопечных. А это... Не слежу, ну, честно. Окей. я ты, следила ты следишь, какое-то время. Да, вот держу руку на пульсе. Есть... Там действительно есть очень унизительные моменты, когда Вполне хочется прям бунтовать. Я
0: допускаю, что в каких-то моментах действительно тренер должен с детьми быть жестким, потому что спорта это как в знаменитом ролике, если вы, друзья, помните, не знаю, Вера видела или нет, он фактически стал мемом, когда а, мальчик дает интервью в хоккейной а, каске, и на его фоне а, тренер, видимо, поправляя форму другого мальчика, а, значит, держит его тоже за обрешоченную вот эту штуку на каске, mm-hmm. бьет его об стену, вот, и мальчик этот а, так смеясь говорит, что, но... Что такое хоккей? Это не фигурное катание. Ну вот, в общем-то, как бы получается, что по большому счету профессиональный спорт это, ну, так, да, это не фигурное катание, а это очень серьезный спорт, где надо и, в общем-то, давить, наверное. Ну, короче, да. Все уже давно поняли, а я все не заткнусь. Значит, девочки, это еще и про то, как девочки начинают любить. И, в общем-то, любят они похлеще мальчиков, и, слава богу, что такого такого рода кино появляется все больше, потому что она, мне кажется, очень... Это, Это кино важно для мужской аудитории. Потому что как ну не здесь да посмотрите понять о чем что вообще в голове что у твоей женщины в голове женщины. у девчонки да, да психологическая просто понять, они я да я так чем больше смотрю тем больше сострадаю женщинам потому что они сами в общем-то редко понимают что у них в голове вот и здесь в общем-то фильм девочки который ти тот ти тот ти тот надеюсь, сейчас я правильно по фински сказал двадцать второго года картина найдите в интернете 7.1 один на не, не хухры, ну, я мухры. не знаю,
1: как произнести по-норвежски э, название. Ты давай, сегодня, сегодня день Ёхана. норвежского и финского языка. Вот. Я, не, Говори, я, я абсолютно у тебя не есть... знаю. У меня нет, к сожалению. У меня есть только русский эквивалент. Вот. Все ненавидят Йохана, и вот этого достаточно, как мне кажется. Но действительно, это норвежское кино. Это, в отличие от твоей драмы, как я понимаю, про девочек, это трагикомедия. И она как прям очень необычная. Она, конечно, периодически заворачивает куда-то не туда, в какие-то дебри черного юмора, но вот пока она туда не завернула, в принципе, очень интересно смотреть. Для меня это вообще... если
0: Что не так с Йоханом? Почему а, его с ненавидеть?
1: Йоханом а, не так, потому что он а, а, родился в сорок третьем году у лю- людей, которые обожали взрывать. Вот у них была такая страсть. В Норвегии тогда была оккупация, и там были а, агенты сопротивления, так скажем, которые вот время от времени взрывали мосты для того, чтобы там, сделать пакость немецким оккупантам. Mm-hmm. Ну, по- вполне как бы да. логично. Его себя.
0: оглушило, видимо.
1: Нет, его не оглушило, а родители вот обожали действительно вот этот процесс взрывов, динамит и все дела. И они прямо с детства, с младенчества его обучали всему этому сложному делу.
0: — Детство у парня было тяжелым. — Детство
1: парня тяжелым, но а, в какой-то момент они взорвали что-то не то и взорвались сами. То есть мальчик остался сиротой, а при этом его никто особо не хотел брать к себе, потому что родители настолько увлеклись а, взрывным делом, что взрывали не то, что надо периодически. То есть они свои мосты взрывали, там, мины какие-то не те чер- разворачивали. — ну, Это черный юмор, да. И он а,
0: тоже, соответственно, все, что. Он
1: тоже взрывал все, что движется от и родителей, не движется. Это, да, он взрыв, взрыв, взрывал все, что можно. А, любимая девочка, с которой единственная во всем селе, которая хотела с ним общаться, от этого пострадала. И он, значит, у- уехал в другую страну далече, взрывал там все, что можно, тоже.
0: Вера, пять минут ты рассказываешь. Вопрос был предельно простой: за что ненавидит Йохана?
1: Он, его ненавидят за то, что он взрывоопасен, грубо говоря, да, это первое. Второе, то, что он живет букой у себя э, в своей конуре, он возвращается из Америки, потом э, живет букой, ни с кем не общается, идет против всех, и, в принципе, для меня эта история как сто вот, как лет одиночества Маркиса, потому что он всю свою жизнь живет дальше, вот от взрыва к взрыву, э, пытается строить один роман, пытается э, построить отношения с той девочкой, которая подорвалась на его мини, ну, слава богу, остался в живых. Э, Тогда вот можно сказать, что как
0: с минным полем.
1: Да, с минным полем у него большие проблемы, и вот вся его жизнь вот в эти полтора часа укладывается вся его жизнь фактически от рождения, от младенчества, от того момента, когда он услышал первый взрыв, вот до последнего взрыва, который вот он. Ты читаешь очередной фильм про, про
0: токсичного мужика, норвежский токсичный мужик. Но э, вся фишка фильма в чем, в каком-то ну местном юморе, что ли? Это
1: какой-то местный колорит, Колорит очень необычный, в то же время вот действительно странное сочетание между трагедией и юмором, то есть за всем вот этой вот клоунадой прямо какая-то действительно одиночество, боль какой-то ощущается. Ты понимаешь, что вот ну, этот мужик со своей страстью, он ну, приговорен вот к тому, что ну, рядом с ним никогда никого не будет, кроме мешка с динамитом, в общем-то. Ну, в в итоге там, ну, не буду говорить, как заканчивается, но он выходит к свету, так скажем, все
0: да? Дальше будем в, про кино, которое идет в онлайн на кинотеатрах. Значит, смотрите фильм Святой Дух, который участвовал в кинофестивале Лакарна в Швейцарии. Значит, называется Он Вот Да, Святой Дух. Про что это? Ну. Это такая дикая, абсолютная история, которую надо, в общем-то, ну, пережить и приготовиться к тому, что ничего остро-динамичного происходить там не будет. Есть кружок любителей всякой потусторонщины. Эти ребята живут в Испании, и они верят, что в их районе несколько лет назад приземлялся НЛО, корабль, который оставил послание что есть свидетельства некие в газетах, что выключилось электричество, остался один-единственный там электрический чайник, через который, значит, эти инопланетяне как-то стали передавать ä, свое сообщение. И с тех пор э, в этом городе э, шумиха как-то поулеглась, но осталось несколько сумасшедших, которые открыли что-то вроде секты-кружка, разные абсолютно, кто почтальон, кто сосиски жарит, кто директор складской компании, они, э, значит, поддерживают вот эту веру в Приземлившихся каких-то инопланетян Но Для того, чтобы Держать с ними связь Они должны фактически Готовить что-то вроде Сакральной жертвы для этих инопланетян Поэтому из двух девочек близняшек, угу. одной из а, участниц этой секты, они выбирают самую слабенькую и какое-то время ее готовят для того, чтобы, в общем, непонятно, то ли действительно какое-то жертвоприношение буквально с смертельным исходом устроить, то ли что. Но, в общем, слава богу, ребенок загадочным образом исчезает и остается вторая девочка, которую теперь эти сумасшедшие верящие в НЛО должны также готовить для того, чтобы передать космическим братьям. Вроде бы э, полная шизофрения. Вот ну, так вот, если, по всему, если послушать. И такое, да. э, действительно вот в этой э, какой-то Абсолютно в атмосфере полной разрядки юга Испании с жарким солнцем, с цикадами, с всем таким поехавшим и поплывшим от жары. Вот эти сумасшедшие перемещаются со своей абсолютно безумной идеей устроить жертвоприношение каким-то инопланетянам. В принципе, ну, наверное, это science-фикшн кино, научно-фантастическое, но здесь с какими-то элементами бреда. Поэтому я подумал, что сейчас тоже в Москве плюс 32, мазки достаточно уже поплыли у нас у всех, поэтому можно сейчас такое кино посмотреть, и, может быть, оно даже кому-то понравится. У нас выпуск новостей, после которого снова вернемся. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, передача кино началась, Вера Аленочкина и Роман Григорьев, мы рассказываем о фильмах, которые надо посмотреть. Не могу успокоиться, вот этот безумный фильм про расплавившиеся мозги испанцев, «Святой дух» и про НЛО, и девочка, я сейчас объясню и поедем дальше. Значит, если вот вы, включаете телевизор, натыкаетесь на телеканал «Астрал ТВ», и там вот эти шамане, значит, песья песни какие-то с, с отрицанием какой-то вонючей травы дымящейся, заклинания, вот эти все шаманы. Вот кто-то же это смотрит, правильно? Вы же в ужасе переключаете, потому что вы не сумасшедший. А кто-то это смотрит и в это верит. И фильм «Святой дух», он про вот этих вот... Шизанутых, которые в это верят И на полном серьезе среди нас их очень много И это страшно И мне кажется, фильм немножко такое предостережение Поэтому он и снят совсем как бы Отстраненно Так режиссер не не любит И и ненавидит своих персонажей Он просто показывает, что Какие придурки есть вокруг Верящие в полную вообще Полную ерунду Простите, хуже, к сожалению, нельзя подобрать слово. Сразу закроют рот мне. Что еще, Вера? Может быть, есть какой-то веселая история, сериальная. Я вот хотел все-таки про женщину Халка услышать, Ну, давай говоря.
1: про женщину Халка, потому что вот по моим ощущениям вот пока за этот месяц это все-таки сериал-лидер, потому что тут не просто моя любимая Марвел, тут еще огромная какая-то кладезь юмора есть. Ну, в принципе, по названию, я думаю, понятно про что. что Женщина Халк, то есть есть у нас Халк прекрасный, Марк Руффало, да, и есть у него, точнее... У... А, нет, это не его женщина, к несчастью к счастью или к счастью, это его двоюродная сестра, которая ну, случайно ехала с ним вместе в машине, потом они попали в аварию, и так получилось, что э, она поранила руку, он тоже поранил руку, их, э, и его кровь попала к, к ней в рану. В итоге пошла реакция, и она тоже начала немножечко зеленеть, как и ее в общем-то, двоюродные Обряд старшие братья. Обряд
0: посвящения в коза Да, просто да.
1: И она стала превращаться а, очень. в очень обаятельную, очень фигуристую, очень симпатичную зеленоватую женщину, немеренных размеров, ну, в общем-то, как и он сам. Но если он потратил немерено там 20, 30, 40, 50 лет для того, чтобы справиться со своей вот этой вот внутренней халковщиной, чтобы побороть агрессию, чтобы научиться управлять, вот как-то научиться поженить свою человеческую сущность и вот эту вот э, э, машину ярости, да, э, то у него никаких противоречий не было. Ну, стала я большой и зеленый, но это мое женское право быть большой и зеленый, я такая, какая я есть, я не чувствую ярости потому что я привыкла к ярости потому что я привыкла к тому что ко мне подходят всякие личности начинают знакомиться когда я этого не хочу то есть у меня много поводов как у женщины любой много поводов для того чтобы вот знаешь взбеситься. Да? поэтому для нее это нормальное состояние она этой яростью владеет ну и в общем-то а, и не собирается используя свои суперспособности для того чтобы спасать мир пусть мир спасает себя сам я буду продолжать продолжать свою адвокатскую карьеру вот
0: э, мужики к чему приводит э, Ваше неутомимое желание подойти познакомиться с женщиной на, на улице. Ну,
1: вот там на самом деле ну, есть. Некоторые очень... из них от этого становятся. Есть очень халкой. смешной эпизод, когда она еще не очень понимает, что она периодически превращается в Халк, то есть для нее пока в новинку. К ней там подходят веселые джентльмены из клуба, выходят и говорят, девушка, давайте потусим вместе. А мы может, просто познакомиться, а что ты, милочка-то отвернулась-то? Мы же просто дружить пришли. И mm-hmm. она такая разворачивается к ним, понимает, что она халка. Ну, мужики, естественно, улетели в испуге, но, в принципе, как бы я узнаю, даже не то чтобы прям себя, вот в этой ситуации, но очень знакомая, как бы такая. Я просто, а, честно да, говоря, ситуация. думаю немножко
0: о своем. Если бы я вышел из клуба и ко мне подошли бы женщины и сказали, давай познакомимся, но. Блин, я был бы рад, наверное. Ты бы не стал зеленеть общем, и превращаться в Халка. А что она делает? Вот э, э, мужчина Халк, который Марк mm-hmm. Руфало, он ведь. Он спасает мир, в, команде, да, да, он в команде Зверел? Да, зверел от какой-то несправедливости просто.
1: Ну, она звереет по разным причинам, а в том числе, да, от несправедливости тоже, потому что она, допустим, продолжает работать в суде, и она не хочет завязывать а, с адвокатской карьерой, она так а, и вдруг, естественно, суд, суд – это место для несправедливости, когда а, появляется какой-то противный человек, с которым никак нельзя договориться, кроме как с помощью силы, uh-huh. и в какой-то момент да она превращается в Халка, показывает ему, что называет его, на его место, и в общем-то то есть, решает для, так для вопрос. То
0: женщина кому надоел Марк Руфелл, что ли?
1: Нет, Марк Руфелл здесь очень много, по крайней мере, но он, правда, в костюме Халка, то есть это не А он актер, зачем, да. если
0: есть женщина Халк?
1: А, ну, он, он приносит Он кофе, как ну, путеводитель, он нет, он как, он как ее коуч, так скажем, да, тренер, потому что он объясняет вначале, как владеть своим телом. Там есть очень много таких смешных, довольно прикольных моментов.
0: Она, слава богу, его сестра.
1: Она его сестра. Между ними нет романтических я отношений. Подумал, не смотри, так, э,
0: с такой надеждой, не да, в глаза. Встри- дальше по- появятся дети Халки.
1: А, я думаю, что дети Халки могут появиться, потому нет, что у них не могут. Нет, если они они брать сестра, нет. Я у надеюсь. них нет. У них нет. Но она же все-таки девушка. Я не знаю. У нее нет там целей выйти замуж, родить детей. У нее есть цели, ну, добиться а, хорошей адвокатской карьеры, добиться справедливости в суде и так далее. Ну и вот смотрим, что будет дальше. Пока вот первая серия, она обалденная, она, в ней очень много юмора, очень много динамики, э, самой иронии какой-то. Причем э, занимался, занимался проектом сценаристка, которая написала третий сезон «Рики и Морти». Я знаю, что ты любишь этот сериал. Вот, собственно, если ты смотрел, то вот тут...
0: Вот... Я сейчас... Узнал, что я люблю этот сериал впервые, но хорошо. (свеч) (свеч) Пусть пусть будет так. (свеч)
1: Окей, у меня неверная информация. По поводу
0: американского еще кино. Значит, на Netflix, естественно, с этого онлайн все можно тоже найти. Вышел фильм. Посмотри в обе стороны Это про рефлексирующих Особ, которые не могут решиться И сделать какой-то выбор Вот так поступить Или так поступить Ну такие, в общем, какие-то есть Знак зодиака весы, по-моему Вот к ним относится относятся Нерешительность Но весов гораздо больше в жизни Чем просто тех, кто родился под этим знаком зодиака И как раз главная героиня Она здесь такая нестандартная Личность, она рисуется Скетчи, какие-то комиксы и ищет работу, приезжает в Лос-Анджелес, который открывается ей, значит, какими-то видами шикарными. Но есть одна проблема. Перед тем, как отправиться на завоевание большого американского города, эта девушка неосторожно переночевала со своим знакомым, который вроде бы ее... Какое хорошее выражение. Да.
1: Неосторожно переночевала.
0: Неосторожно переночевала. Да. Вот. И это неосторожная... Как это называется? Неосторожная ночевка, да, вылилась в то, что она оказалась в положении. Совсем
1: неосторожно переночевала.
0: Да. Ну, вот, видимо, такие эмоции были у них. Ну что, вот бывает, наверное, так. И теперь зритель попадает в какую-то ловушку, от которой периодически едет крыша. Потому что ну, не совсем четко проведены границы Между одной и той же героиней Но в разных ипостасях То есть здесь у нас а, принятие решения Ребенка оставить и идти несмотря ни на что беременный а, проламывать стены работодателей Устраиваться на службу, угу. рисовать скетчи Попадать на страницы лучших журналов Как карикатурист и иллюстратор А с другой стороны сдаться и сделать оборудование аборт, но при этом проиграть не только вот не получив ребенка, но еще и, в общем-то, показать себя слабым человеком, который, решившись на этот аборт, еще и другие решения в жизни также принимает, в общем-то, выбрав какое-то слабое и опасное решение. То есть не пойти на вызов у жизни, <coughs> то есть не ответить какому-то негодяю, я не знаю, там, не поставив его на место. И это два человека в одной Девочки прекрасно уживаются, но где заканчивается одна и начинается вторая, зрителю не совсем понятно. По крайней мере, такому, на тупому, как я. что мне буквально не хватало титров. Э, э, версия 1, значит, девочки. Версия 2, девочки. Но, в принципе, посмотреть, мне кажется, полезно тем, кто отчасти рефлексирует в жизни и бесконечно откладывает принятие решений. Потому что если ты... Сейчас я сам превратился в Халка-коуча. Если ты, Вера, не принимаешь решения, то... Их примет за тебя жизнь.
1: Ну, мне на самом деле странно, почему сценаристы выбрали, приняли такое странное решение, дав вот именно эту профессию барышни. Потому что рисовать скетчи можно удаленно, абсолютно это без проблем. Другое дело, когда, допустим, ты актерствуешь, ты работаешь моделью, тогда, естественно, твой большой-большой живот, он мешает твоей карьере. А когда ты сидишь дома, ну какая разница, беременна ты или нет? Если ты Нет, рисуешь. если, то конечно, это... у художника
0: есть раскрученное имя, то ему вовсе не обязательно приезжать, грубо говоря, из Липецка в Гомель, чтобы лично поговорить с работодателем местного значит, журнала, который выходит там, по, по субботам. Он может прислать и все его работы знают, можно посмотреть портфолио и так далее. Но когда ты молодая начинающая студентка, ты, к сожалению, вера не то есть можешь. Надо обязательно face to face вот и вот свою позиционировать, как при. Привет, вот мы работаем. Да, ты на надо обивать пороги и, в общем-то, добиваться. Ну, ну все равно я
1: вот как не очень верю, это не, ну, мне кажется натяжка все-таки сценарная. Ну да бог с Фильм ему. называется
0: "Посмотри в обе стороны", да, у него оценка 6,4. и 4 Еще фильм с некоторым таким чувством юмора называется он "Путешествие Сэмуэля", и это история парня, решившего отыскать своего отца на просторах одной из прибалтийских стран. Он отправляется туда на личном автомобиле, но в темноте не разобрался, Дороги, сбивает выбежавшего на проезжую часть поросенка. Тот, значит, похрюкивая под боли, корчится значит, от каких-то переломов, ползти уже животное, к сожалению, само не может никуда. И этот Пришлый товарищ пытается схоронить труп порося где-то в придорожной канаве, но его спугнула там местная жительница, которая как раз ушла на поиски своего поросенка и увидела, что буквально пытаются скрыть следы преступления у нее на глазах, от чего она издает жуткий поросячий виск сама буквально, вот, пугает этого товарища, который, э, который передумал хоронить да. поросенка, что-то еще было, какие-то признаки жизни он сохранял, в общем... Женщина путем обмана, уловок и всякого заигрывания, и стреляния глазок, а, значит, эта прибалтийская Ева заманила несчастного этого туриста в свои деревенские хоромы, в, в избу, а, где дала ему ночлег, как в русской народной сказке, что надо доброму сначала напоить, накормить, накормить спать уложить. Спать уложить. Да. Все это произошло, только в молодец на следующее утро. Это в русских народных сказках, он просыпается, с ним все в порядке. А, тут а в прибалтийской народной сказки парень проснулся голый в наручниках в свинарнике Потому как что, угадала, что ушлые жители Прибалтийской деревни Я надеюсь, что там все-таки не все такие Вот Они решили, о, что добро пропадать Смотри, какой раскачанный в татуировках Вот Сейчас мы его припахаем значит, И сами будем, сложа ножка на ножку, смотреть телевизор вот, С чаем и плюшками А он пусть работает и они его заряжают, и, в общем, открывается, что вся вот эта деревня, она м- живет по каким-то средневековым, э, средневековым устоям, и они буквально его пытаются там перекупить друг у друга, потому что приходят какие-то более современные э, такого бизнесового вида мужики э, и говорят, э, продай нам его, э, значит, а хозяева говорят, нет, э, ну мол, типа, такая скотина нужна и самому. Фильм называется «Виск», он не лишен определенного юмора, но в нашем прокате онлайн э, его обозвали «Путешествие Сэммэля». У нас небольшой перерыв, после которого мы сейчас вернемся. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. Есть фильмы, которые посвящены представителям нашей профессии, вот как Радиоведущим, да, с кинокритиком Веры Алешкиной в данном случае. А здесь речь идет сейчас про фильм Месть. Банальный такой. Да, оригинальное
1: название да, невозможности. Прям, да.
0: Да, ну вот месть. Не знаю, как еще. Почему-то? Даже у
1: Гоголя была страшная месть, а тут просто месть. Краска Сестра Таланта. Ну, да, ну, Мягко окей.
0: говоря, режиссер фильма Биджей Новок не Гоголь. Вот. Я догадалась. А, зато. Он э, пригласил э, на главную одну из главных ролей в своем фильме Эштона Качера, вот. Поэтому это как-то спасло фильм. Ну, это как бы не сделало его э, нетленкой типа мертвых душ, mm-hmm. вот, но э, более-менее смотреть можно. Я сейчас объясню почему. Есть радиоведущий из Нью-Йорка, который ведет подкасты. И, кстати, делать это можете и вы, стать радиоведущим. Сейчас может абсолютно любой человек. Достаточно просто заливать свои какие-то на микрофон, на шептывания, значит, эти самые какие-то со смыслом э, и все. А тут ему подвернулся классный сюжет, чтобы сделать эти подкасты, потому что, сами понимаете, то, что доступно в плане технологии, то э, сразу привлекает толпы, как это говорится, нерезных собак. Потому что, ну, подкасты ведут все, а ему надо как-то выделиться этому товарищу. И он э, понимает, что, значит... подвернулся удачный шанс. Не совсем, как бы, ну, такой, что ли, благородный повод какой-то, но, тем не менее, приходит сообщение, что убили девушку, с которой он был знаком. Произошло это в Техасе, и родня, брат этой девушки, (кười) ее родители, обрывают ему телефон и говорят, приезжай, Мы знаем, что она тебя очень любила, ты был ее парнем, и был, собственно, чуть ли не первым, и, получается, последним мужчиной, с которым у нее были серьезные отношения. Мы очень переживаем, что она была несчастлива в личной жизни, и тут такой, в общем, столичный парень, ну, практически, там, из Нью-Йорка, да. Нам будет очень приятно, если ты прибудешь к нам на, соответственно, процедуру похорон, прощание с погибшей». А он пытается извернуться и как-то отказаться, потому что, да я как-то вот, в общем-то, ну как бы... Ну, не мы готов. не особо с ней встречались-то То там два-три раза. Типа, с чего вы решили, что я ее молодой человек? Ну, вот она нам так все рассказывала. Ну, может быть, она старалась там как-то влиять на... на родителей. Да, но... Что вот у меня парень с ним, все в порядке. Да. Это бог с ним, от нее мы, правда, не узнаем. Ее уже на этом свете к тому моменту, как происходил телефонный разговор, не существовало. И он, в общем-то, дав слабину какую-то, говорит, ну, давайте я приеду. Uh-huh. И отправляется в очень какую-то тьму Таракань Техасскую, потому что это где-то там в э, трех часах э, на кукурузнике вот ближайшего какого-то нормального более-менее города. Он туда прилетает и понимает, что э, вся эта дикость э, с тем, что он э, ряженный на этих похоронах, и, в общем-то, его почему-то все подходят, трогают за плечо, э, говорят ему слова соболезнования. А он понимает, что... Да какое соболезнование, как бы... И э, дальше начинается в фильме Какие-то такие вот э, шуточки, э, но очень интересные. Смешно, но но не смешно. То есть э, мать э, у гроба дочери говорит э, следующее. И вот, э, э, словно говоря, там Майкл, который приехал на э, похороны нашей дочери, вы знаете, как он ее любил на самом деле? Ведь она была записана в его записной книжке «Техас». То есть, вот, Вера, ты где, в Перово живешь? Если молодой человек, который с тобой ухаживает, запишет тебя в записной книжке своего телефона Перова, ты на него обидишься? Мне кажется, это очень Я просто сделаю вывод, что в Новогиреево
1: там другая кто-то. Но сделаем выводы
0: такие, что, в общем-то, автор фильма Биджи Новак, который, он же сценарист «Офиса», насколько я понимаю, да, он, в общем-то... Некая проба пера у него происходит И в плане шуток тоже Дальше появляется Эштон Катчер И э, парень Из э, этого процесса Собственно прощания со своей псевдодевушкой э, Хочет Сделать интересное расследование э, Для той радиостанции На которой он работает в Нью-Йорке Ему дают карт-бланш и говорят Окей, вот тебе там суточные какие-то Занимайся, главное, чтобы это было интересный кейс Потому что как бы вот убили простую американку Кому это надо было в Техасе Думал, типа, сердце Америки Да что она такого сделала? Да и не чернокожая, и никакая ни другая Не вьетнамка, не итальянка, а прям вот Настоящая американка, коу-герл такая Кто ее мог убить, давай раскручивай кому это, это, нужно, это дело, кому это, кому это нужно И э, там есть Примись еще такого, как бы, техасского юмора Потому что, например, брат, когда Сидит с радиоведущим в э, Пикапе, ну понятно, что Техас Это родина пикапов, там никаких Седанов, универсалов нет, только пикапы Огромные, вот, он рассказывает ему, что как было найдено тело сестры, и э, Нью-Йорк говорит ему, ну, а чё в полицию-то не, не обратились? И дальше я понял, что я услышал крутую фразочку. Давай. Вот крутые фразочки — это удел фильмов из прошлого. И они все, практически все крутые фразочки всего кинематографа, собраны в основном и Тарантино, кстати. Ну вот это все «that's dead, baby», «that's dead, ну, и так далее, томи, и так далее.
1: давай уже, что, что да. там.
0: брат говорит, значит, сейчас, я даже записал, представляете, значит, крутая фразочка в этом фильме звучит так. «В Техасе мы не звоним в 911». И вот это крутая фразочка. Да, Где крутые фразочки фильм, да. в кино? Кто их похоронил? Я хочу слышать и их выписывать, потому что это реально крутая фраза. Сейчас кто-нибудь нас слушает в Марьино и такой «Да». В Марину мы тоже не звоним в 911. Вот, ну, действительно, другой телефон Но как бы вот хотелось бы, чтобы в кино возвращались какие-то классные такие вот перлые, которые можно было потом записывать.
1: Ну, давай под финал, наверное, вспомним о нашем отечественном сериале, который называется Жизнь по вызову. Потому снял лосарик
0: что... Андреасян.
1: Да, именно он его снял. И это история э, о девушках, которые живут где-то в Калуге, или в Коломне, или еще в каком-нибудь несчастном городе. Достаточно которая, сказать, что они падшие. Да, по мнению падшие Сариков, из Коломны считается, что, да, что там жить невозможно, поэтому несчастные бабочки в поисках лучшей судьбы приезжают в Москву и становятся девушками по вызову. Если им сильно повезет, они все попадают в команду некого Александра Шмидта, которого играет Павел Прилучный. У него еще есть кличка «Волшебник». Он занимается этим. Тем, что а, работает с мега дорогими мега, с а, нет, мега дорогими клиентами, которыми, естественно, поставляют супер, самых супер-супер-супер да, То есть, это такое, как раньше говорили, лохматое золото, но прям очень золото. То есть это прям редкие, отборные девушки. вот, Но они почему-то тупят невыносимо. Например, они не понимают, что если тебя подложили дорогому клиенту, и он дал тебе огромное количество денег, не надо красть у него запонки. Ну, вот просто. Или не надо что-то воровать, потому что ну получишь. Э, как бы сказать так, пендали, да, потом, то есть тебя выгонят, а ты встанешь уличный вместо дорогой скоростницы, да, то есть тут, ну, что тебе не хватало, но а зачем тебе Зачем Сарика
0: Андреасяна после вот его погружения в мир э, супергероев, Обращаются к социальному дну. Он, это не во-первых, почему дно. в этом фильме Павел Прилучный, а не Дмитрий Нагиев.
1: А ну, ты знаешь, как по возрасту, в принципе, здесь это больше подходит Дмитрий Нагиев, потому что у, Павла, у героя Павла прилучена взрослая дочь, которая 16 лет и которая тоже периодически как-то исчезает, видимо, с какими-то тоже своими ну, очень чистыми целями. <кх> Чтобы Мы не пока показалось, не знаем, что да. я
0: йорничаю, на самом деле это а, исследование социального дна какого-то. Нет, и, нет, или нет, что это? это
1: просто попытка снять клубничку, показать. А, Голые э, части тела красивых девушек лишний раз, э, выжить слезу из нас, из всех, потому что ну как же бедной девушке жить в Калуге. Там же троллейбусы ходят, там же зарплата 50 тысяч, как же жить, красивые девушки, иметь троллейбусы зарплаты. А там есть 50 какая-нибудь тысяч? любовная
0: линия вот героини. А, пока, ты знаешь, пока есть больше мужчины. детективная
1: линия, потому что вот я посмотрел две серии, которые вышли. А, суть в том, что вот к этому Александру Шмидту волшебнику пришли какие-то полицейские, несмотря на то, что он хорошо отстегивает всем, всем кому можно отстегнуть, да, и начинают, в общем-то, пытаться как-то на него давить, то есть некая конкурирующая организация, которая хочет его, значит, немножко подвинуть, его бизнес. И он должен найти тех, кто за всем этим стоит, чтобы тоже, в общем-то, как-то остаться на плаву и продолжать э, мучить несчастных девушек, подкладывая их под богатых клиентов. Они тем временем плачут, и богатые клиенты плачут, потому что все богатые плачут, и девушки плачут, потому что, ну, судьба такая несчастная, и все рыдают, при этом все в белье э, с дорогими украшениями, с веселящими веществами, Вами, а юмор есть алкоголя... Свои крутые фразочки а, есть в, в, в этом фильме? Ну, в сериале? Ну, не томи меня, Рома, нету ничего там такого. Там, ну, зато много
0: Но Предлагаю вообще, друзья, отказаться так, от окей. рассказов про фильмы, где нет крутых фразочек. Нет фильма крутых фразочек. Значит, это не состоявшийся фильм, про него нечего рассказывать. Возможно, последний фильм, о котором как раз мы и расскажем в вот таком разрезе, киноразрезе, это корейская история от режиссера Улдубоя: «Решение уйти». Фильм можно будет Посмотреть в качестве картины Закрытие ММКФ который начинается со дня на день Но кинопираты решили Что, что дожидаться закрытия ММКФ Который с, еще не начал съесть, моего, можно сразу Со Мы его сейчас да. да Значит, Кстати можно поговорить Наверное в какой-нибудь из Передач с футурологом о влиянии кинопиратства на культурное образование э, нации. Потому что вообще кинопираты, им все равно, что выкладывать, и таким образом они обогащают культурно э, среду зрительскую. Потому что фильм, который ты э, видишь на этих сайтах, не факт, что это какой-нибудь не окажется хорошая драма, скажем, на которую ты подсядешь, и она тебя чем-то зацепит. Ведь именно так и происходит э, знакомство весьма неожиданное с самыми любимыми подчас фильмами в нашей жизни. И здесь тоже, ну, казалось бы, э, все мы посмотрели э, «Игру Кальмара», э, все мы знаем, что южнокорейское кино — это какой-то затейливый сюжет, но здесь нам открывается настоящая человеческая драма, э, где главный герой работает следователем, и ему предстоит найти причину э, смерти или убийства э, человека, сорвавшегося со скалы, хотя э, это был профессиональный, э, практически промышленный альпинист, тем не менее его навыков почему-то вдруг неожиданно не хватило для того, чтобы взобраться ну, на какой-то, условно говоря, смешной булыжник по, по версии, по иерархии, значит, по уровню сложности для профессионального альпинизма. И э, оказывается, что у него осталась э, «Вдова», которая с ним враждовала. У всех этих жертв несчастных корни из Китая. Все они, занимались какой-то революционной работой, сбежали из КНР и остались в Южной Корее. Но с этой вдовой, главного героя-следователя, начинает развиваться очень бурный роман со своей женой. К сожалению, никаких теплых отношений он уже давным-давно не поддерживает. И это фильм о встрече двух разных стихий. А, как поступить, когда ты встретишь э, большую любовь, вот неожиданно буквально н- на улице поддаться этому э, чувству, э, чтобы тебя волна куда-то вынесла, непонятно. То ли на дно унесла, то ли на берег какого-то острова, да. Ну или, соответственно, ты боишься каких-то больших изменений в жизни, сидишь в коробочке, ничего с тобой не происходит, и потом э, лет 65 ты понимаешь, что, блин, а вот тогда надо было сделать так. Поэтому, если хотите, посмотрите, э, корейцы очень большие драматурги, на самом деле, э, и фильм прекрасный. э, Называется он, соответственно, «Решение уйти». Мы с Верой прощаемся на неделю. Смотреть хорошие фильмы. Как всегда, пока. Всем пока. Пока. Кино началось.